0: 基本我们这句话是保健，我们之前曾经谈到是，中国只要有政策，下面就有一堆人，我要来骗补助。当你要发展半导体，很多公司就讲，哎、欸，我要发展一个半导体公司，我要来骗中央的补助。当你要发展电动车，我就不设很多的公司，我要来骗电动车的补助。当然想在台湾怎么可能？可是没想到。这样的状况在中国真的活生生的发生，而且现在泡沫一个一个的都引爆了。中国花了很多时间，花了很多的力气，它要发展它的电动车。当然，它在电动车的这个产业上也有很好的一个成绩。可是没有想到，现一个最新的数字是，它的车市有八成的车企将退场。因为这八成的车企，它居然做不出东西来。这八成的车企，它竟然无以为继。而其中一个最有名的起点汽车，它向各方已经募集了七百三十亿，七百三十亿竟然到现在，你只有影片，只有广告，它没有做出一台实体的汽车。都很难想象，在中国这样的一个地方，你靠吹的、靠骗的，你竟然不用。做出真正的汽车，你就可以获得七百三十亿元的补助。那问的是，在中国这样的现象多吗？而中国现在还能够允许或支撑这样的现象继续发展下去吗？好，我们今天请到了。边的都是的财经专家黄州收，你好，大家好。好，这是美宜岛电视报董事长吴志大家好。好，第三位是上周的总主编吕国珍，大家好。好，第四位是资深媒体林李峰，大家好。好，第五位是。战略专家林庭辉，大家好。好、哦，第六位是资深媒体人张宏志，大家好。So, 是，是我先看到一个故事，哎、欸，把我吓傻了。对，一个起点汽车，起点汽车，哎、欸，它已经成立好多年了。对，这些年来，嗯、它向各地方募资多少？七百三十亿元。对，七百三十元募集来了以后，它居然一台车都没做出来，一台车都没做出来之后，哎、欸，还是继续募集哦，是还是继续骗哦，骗了以后撑不下去了。他说：“对不起我倒闭了，我不干了。”可以告诉我说，这个起点汽车，在中国不是单一现象。是，这种起点汽车在中国。比比皆是。对，现在中国的车市有八成跟它一样
1: ，对，退场了。宝杰，人家都说台湾是诈骗的，但是我跟他讲，中国诈骗的更厉害，而且他们诈骗金额都非常非常高。你刚才讲的是起点汽车，随便就骗到七百三十亿，这种公司比比皆是啊。为什么？因为是实中国在辅助所谓电动车的这个发展，中央很多钱啊，所以大家想，哎，中央很多钱的话，我就来骗中央，就让他们企业纷纷,纷去骗。宝你知道吗？是实中央有准备。大菜，那中央就说：“哎、欸，我准备了好几千亿人民币、啊，上兆台币，我准备要把中国的这个电动车把它砸起来。”你说中国为了辅助这种电动车，丢了几兆台币对，好，那事实际上，好，你既然中央政府既然是这样子的时候，好，所以你看道，二零一九年的时候，根据中中国的统计数字哦，中国累计整车的这个注册商有六百三十五家、哦，那成功注册有四百八十六家，我们就说有五百家。当时要研发的车型有 5,827 个车车型哦、喔，对，就保捷到现在为止做出多，中国剩下50家，也就是说从原本的500家变成50家，百分之八九十的都倒闭了，而且车子呢，很多车子根本就是号称他们就是有蓝图，然后有一个这个魁有一个样子给你看，然后最多最多做出一台给你看，但是接下来都没有都没有了，最多，所以它实际上这些完全都是骗补，所以说那很多几兆台币，对。都到了口袋去了，所以你看现在中国是怎样？现在很多车企，现在很多很多地方的这个政府的空地上面停满了大量的电动车，因为多少没根本就是作假，里面很多根本就是只有车壳没有电池，因为它根本坐不住电池，一大堆。你现
0: 在看到的车，中国有很
1: 多的空地，很多的空地停了很多车子，就这么来的。对，好，那你知道不止车市啊，最近呢又有很多家，今天有一个新创板的，有一家有一家。这个做半导体被摘牌，为什么？因为它也是骗补。半导体也是好，好。所以车是一堆，然后半导体也是。那除了什么？还有房市。那大家都说，哎、欸，你干嘛政府在骗了、啊。去年不是说要保公楼吗？要要。保交楼嘛，就是我一定跟人交楼，可是目前为止，从去年到现在为止，完工比例只有三成。所以告诉你什么？中国大陆呢，根本就是大家上上现在在骗你，政府要求我保交保交楼，我才不管你，反正三成左右，我钱拿到完工还是只有三成。所以显见中国的经济为什么出那么大问题？因为很多都乱砸，
0: 很多都被骗走了。好，所以我们讲说，当中国经济好的时候呢，哎。但是我的泡沫还可以吹很大，我还可以大家互相的遮掩，互相的吹牛，互相的支持下去。是可是现在应该讲的，他现在六月份的 CPI、PPI 全部都下滑，对，下滑就在把泡沫破了。是。泡沫破了以后就现出原形了。而且这个中国公布六月 CPI，
1: 我那吓了一跳，它 CPI 是多少？是零哎、欸。零哎、欸，也就是说它没有通货膨胀。哎、欸，现在全世界大家通货膨胀成这个样子，为什么它会是零？因为民间消费不振嘛，大家不想买东西嘛，所以通货站是零。那为什么消费不振？因为大家都觉得，哎、欸，搞不好我买到是假的，搞不好我很多都是假的，我也不知道现在什么到底是真的。好，另
0: 外就是刚刚讲，这个真的太夸张了。对，安徽省铜陵县的法院公告，刚刚讲到这家公司叫起点公司，起点公司当时的创办人讲说，他要用小米模式打造中国的特斯拉。而且中国的媒体哦，还大量的吹捧说，哦、啊、不得了，这是一个未来伟大的一个车企。嗯他向各个地方收了七百三十亿元的台币，对，就一台车没做出来、嗯，一台车就没做出来，他就倒闭了。老姐，这个起点汽车的创办人神太
1: 演，我觉得他真的相当厉害。为什么相当厉害？你看最近一段时间的时候，中国的这个安徽省的铜陵市的这个法院公告，就是说，哎、欸，这个铜陵汽车的，哎、呃，这個、起点汽车的，因为负债累累，然后资金断裂之后破产。那好，生产破产，生产破产、這個、之后產，大家完全吓一跳。为什么？宝吉纳这个起点汽车，其实它比现在的魏小李都还要更早。哦，它是中国最早叫板特斯拉的。最早。对，它2014年就马上就说我要叫板特斯拉，而且他说，哎，因为这个神海影他有非常好的这个过去的软体的履履历，他在360度啦，然后包括说金山软体担任，就是雷军的公司担任副总裁哦、喔，所以他当时呢有跟雷军有交集。那好，所以呢。他当初就募到非常多资金，那、oh. 后来又找了一堆人，那他他有拿到什么英特尔资本啊，还有包括说像这个光信资本等等二三十家的这个这个融资非常非常多。那他说我要用小米模式，小米模式是什么？就是说哎、欸，我一直不断的出车，然后我用软体更新的方式来打这个特斯拉，就没想哎、欸，几年前过
0: 去之后，现在完全证明是一场空啊。而且我看的资料是，他获得了十一轮的资金投资，哎、欸，代表这九年来。陆陆续续有十一波对他投资，对,對这十一波的投资募了七百三十亿。因为
1: 为什么？因为他就一直不断的吹牛。为什么一直不断吹牛？你看他的主要几个，我们就讲联想资讯，是联想的公司，哦，英特尔资本是英特尔的这个公司，还有伊藤忠都来投他、嗯，所以呢，他真的非常会，非常厉害。他怎么吹呢？好。2014年，他刚刚开始成立的时候， 2 0 1 6年，他就说，哎、欸，因为当时中国都没有发布车，他就说我推出了一台车，叫 i s 六。那 i s 六来说的话，只有一台 i s 六在那个地方，但是呢，大家都不知道干什么的东西，没有没有看到任何的东西，然后他就在那边聊什么星辰大海，聊我们未来的发展的计划，讲的洋洋洒洒的，然后紧接着说我们2017年会正式的这个发表，就2017年的时候，哎、欸。就没想有看到那一台车，但那台车来候，他又说，哎、欸，我们这个二三十万的这个价格，然后有上网可以持续航程的四百公里，大小的真还是假的？但问题是，他也没有让媒体去试试开，那他就反正一台车在那边，他就有一个有一个影片出来，但是没有人看到真正的车，他就抛了一台原型车
0: ，抛了一个影片，然后告诉你这个影片说它的续航力可以到四百公里，而且它只要二三十万，对，你就可以买到了。对，然后
1: 他怎么骗呢？好，开始买网
0: 军。所以当时一堆中国的
1: 网络上就说哇，这个起点汽车是什么网络网际网络造车之光啊！然后当时哇非常多，然后就说呃、欸、我们现在有一千五百名员工，然后有好多个生产基地，然后准备要叫板特斯拉，虽然一直不断的吹牛，一直不断的催，所以当时他的确是中国起点汽车， 2016年是中国当时最厉害的。然后几年2018年他说哎。欸我们现在车子还在研发中，但是我们还要发表什么软体？因为我要走
0: 这个小米路线啊。虽然说我软体已经开始更新了，你的车都还没看到，对，车子都还没有影子，是，你就告诉我，我要从智慧驾驶开始了。对，他说我
1: 这商用电动化的平台，未来可以抢进所有的这个状况。好，结果没想，哎、欸，二零一九年，因为这个骗不下去，这个经过第一次的减资，就没想，哎、欸，他居然又找到了伊藤忠来投资啊。就好，易成中来投资，说，到二零一九还可以骗到一点钟。后好，易成中投资之后就说，哎、欸，因为呢，我们易成中投资，所以我们准备要 IPO。那 IPO 你知道，我们变成是超级独角兽，哇，这个大家更想投资啊。所以又后来又易中都进去了對，吸引了一笔，就没想到从二零二一年就开始出现什么欠薪三百名的这个员工啦、啊啊，然后包括说很多都倒闭，还有违约金的这个状况。所以整个目前为止，他还说什么我要去什么铜陵啊，什么江苏啦、啊，还有株洲等等的整车厂要真的这样，但是目前为止。没有人看到车厂，也没有人看到真的车子的
0: 生产线。哎、欸，他太厉害了吧？是，你车子做不出来，是你总要有工厂，是工厂也没有，是你没有工厂，你没有任何的实际的车子，是你还可以骗这么多投资。所以
1: 呢，他现在，因为他就是买了很多，他有他有在所谓销售点，还有总部。就没想到他现在怎么办了？总部就已经被卖掉了，总部现在变成什么？以前是这个他们的车子的这个，你看起点汽车这个状况，它是在安徽省这个附近的这个据点，就没想到现在变成什么？变成星巴克，巴克因为它它已经卖掉，已经破产重整，这个土地已经被卖给了相关的人士，然后相关人士把它改造成星巴克。你看它，因为它因为它的总部盖得很漂亮啊，所以星巴克把它入股。你看一个七百三十亿融资造不出一台车，你看它总部盖得富力堂皇的样子啊，而且。它的标题是什么？是在路上，我们从未停下脚步。应该说，在造车上，我们从来没有实现这样一个状况。好，那应该是在路上，我们从来没有停下脚步。对，但是我们真的也没有做出任何一台车啊，所以你看。多么荒谬的一件事！而且你要讲，现在不是只有它，在中国这种很多哎、欸，非常多啦。我跟你讲，事实上我们知道，魏小李是现在唯一幸存的三家公司，是、這个比较好的。之前还有所谓新新造车的三四例那还有除了我们刚才讲的起点，还有一个乐视，乐视也是造假嘛。这个假游艇我们都知道，说它这个车子根本开不出来。另外、啊、还有游侠汽车，哇，这個、也是非常天才。游侠汽车你知道，事实上这是这个我们讲到了。当初所谓的魏小李之外，还有汽汽车三四力，现在完全都挂掉。好，那完全都挂掉的时候，你就知道哦，事实上起点也是非常厉害。其实我刚才讲到起点，他就是说是个神海影嘛，对不对？然后包括说他还找,找了一个黄玉，黄玉也是非常厉害啊。所以我就讲，事实际上起点不是只有推出车子，你看这是他车子没有从来没有推出过的车子。对。另外他还吹这个、欸，他还推、這個、二轮，对，电动的这个摩托车啊。所以他他其实产品线非常多，还有这个整车的这个所谓。哦，这个所谓平平板、呃，这个所谓平面化的这个这个软体系统，虽然
0: 推了这样多，只是从来没有推过而已的这个状况。而且是而且，知道当我看到沈海野的时候，我对他太为观止。是，我推他的“崇敬如滔滔江水”。是，他说为什么叫起点，你知道吗？他说宇宙大爆炸的那一刻，对，宇宙从无到有的那一点、就是，就叫起点。对，没错，他是宇
1: 宙大爆炸的那一点。对，所以他真的实现了从无到有。有的是什么？他的口袋非常的饱满的一个状况嘛，所以这样大家都说你也太厉害，骗了七百三十亿。好，那除了这个之后，我们刚才讲不是讲游侠嘛？游侠也是另外一个，游侠他也是出跟你说，哎、欸，我也要叫板特斯拉。他二，他也说什么？他是 PPT 造车的事，为什么？因为就是从头到尾都是假的，只有看到一个这个文章上面的，都他二零一五年发表这个发表会，然后就说我们的我们叫做。有概念车叫游侠 X， 游是啊，就是哎，当当初大家看的时候呢，就觉得很奇怪，因为你仔细看哦、喔，它跟特斯拉的样子非常像， oh, 所以甚至当时还有人说，你会不会是只有买了 Model S 来之后，把你稍微改装之后就是推出你的车，就推出你的车子。它的原始创创办人叫黄黄修远，就黄修远他就讲的非常多，他讲的非常多，但是我没想到根本做不出来，就让黄修远非常有意思哦、喔，他在二零一七年就跑路，因为他真的做不下去，就没想到居然还有人要买，这个魏俊买的。我就马上买下来，变成是第二第二手。那我什么我去买了第二手？因为他们可以继续骗啊！你以为你也骗不下去吗？哎、欸，你这样后来还获得什么 A 轮、B 轮还有 B 加轮，也有三轮的融资，融资了八十七亿，八十七亿，你这样还可以骗，也是融资了大概五百多亿。然后还有什么新华新华思路基金啊，还有南太湖建设了、啊，还有格致之城。但是因为一直一直不好，所以后来就破产。破产之后锻炼，锻炼之后后来二零一九年就完全都破产的一个状况。好，那这是有享。那除了有享之外，还有什么？那为为什么會还有一家叫绿驰？绿驰也是一一模一样，它也是怎样？它它也是，我觉得它是什么？它是六成立六年了，它也没有坐过车，它也都是有原型车展示给你看。所以我就觉得哇，看了这些中国的这个故事之后，我想我也好想去中国啊。这样，啊、你只要展示这个、哎。对啊
0: ，我们看到台湾诈骗，当然台湾诈骗已经非常可恶了，是。而且台湾诈骗真的应该要严加惩罚，要好好把我们抓起来。对。可是你今看到中国的诈骗，我叹为观止。而、okay,
1: 我跟你讲，你看了你也会想买，为什么？因为想投资。好，绿驰汽车，你看原型车展示出来，展示出来就是说，哎、欸，我们这个新车发表会的时候有中国工程院的院士出席，啊、叫做陈清泉。那陈清泉他就说，他是我们绿驰研究院的首席顾问。那你要不要投资？所以当然很多人投资啊，那如果投资的话，一开始就很多人开始想把都去当<笑>对上当，好，那上当的时候就没想。2 0 1 8年就开始有人质疑了，因为他跟意大利公司投资那合资，就意大利就说，哎、欸，我们收到这个款项，当时就有人一披露说他可能有有怀疑的这个状况。但是你看 ，2018 年意大利爆出这个没关系，他2018年后来还拿到这个江西省九江省又拿到钱了，对不对？给他钱，给他资金，给他土地让他去做，就当然最后。还是做不出来，所以我在想，你看，看着中国一系列的故事，告诉你什么？这国中国骗补
0: 啦，或者是真的做不出来，所谓 PPT 造车比比皆是的一个情形啊！而且，虽然现在这中国，未来小鹏跟理想，哎、欸，虽然还存活着。你说现在也非常辛苦，是因为也都是严重亏损。对，没错，我就讲嘛，事市上现在未来已经亏了五百
1: 七十八亿，然后理想亏了八十一亿，然后小鹏亏了三百六十六亿。他们其实虽然有做出车，成绩也还不错，但是都是亏流血在输出。所以跟你说，中国搞了那么久的电动车，搞到目前为止，虽然说它市占率有提升，但是目前为
0: 止好像成效也不是非常明显。好，董事长，我们讲过很多台湾诈骗的故事，可是我就看到中国的车企，我叹为观止。哎，起点。骗了这个七百三十亿，居然一台车都没坐在，没有坐在以后，哎、欸，这是他的总部哦、啊，同不们，总部上面有一个在路上，我们从未停下脚步，哎，多么样振奋，多么样的振奋人心。还有这个起点，居然引的是宇宙大爆炸那个点，搞了半天，哎，我什么车也没做出来，我什么东西都没有，我还可以骗七
2: 百多亿。在路上，我们从未停下脚步，这个有代表的是电车吗？还是马拉松赛跑？就搞不清楚是干什么东西嘛，对不对？所以这个哈，其实你要了解到中国骗术的结构到底是什么
0: 。骗术结构
2: 啊，它有它有一个套路了。中国的新闻管制管制什么，你知道吧？管制政治新闻，它是财经新闻哈，它可以买哦，它可以买啊，哦、对
0: 对央视也
2: 可以买，它可以有浙江卫视也可以买可以，当然可以买。那这个它对，这是未来嘛，那长未来族不能买。那年轻人长得漂漂亮亮，有留美的学历，还有什么包装？你看不懂嘛？那太大了，十四亿人口太多了。然而这个国家里面呢，有关这种的这种审查机制，呢，他不会审查，为什么？他的一窝蜂。以前，哎，我们现在搞晶片，全国啪搞、就是、晶片，哎，几十万家搞 I 搞搞,搞,搞晶片代工。我们台个，我们台湾搞了几十年，搞了一家台积电。他们一年弄了几十万家出来，最后这几十万家到第二年就不见了嘛。他连搞，他连卖这个、卖这个、卖卖这个什么冷气的、卖冰箱的，也去搞晶片啊，对不对？所以他这个，你看他那个华为，对，可以去养猪啊。他这什么跨业整合啊？他这怎么不能干？所以这中间这第一点，第二最后一个是。哎，怎么会有伊藤忠投资？对，你就觉得这个你不可思议，不可思议。伊藤忠在海外投资这个事情，一定是非常严肃的一个事情。你真的相信是伊藤忠吗？你是假的，不知道。但是我认为不太可能是伊藤忠。你说连伊藤忠这个都是假的？伊藤忠可能是伊藤忠的中间的当地的驻驻驻华一个代表。或者一个华人的干部，对他们自己出来干一个什么事情？可能伊藤忠在这个中国大陆的转投资、转投资孙公司，或是关系企业出来，不知道我们不知道，他这个骗术的东西啊，一定有所本。那中国还有什么可以相信的？不，中国本来没有什么可以相信。中国的企业本来就很小心啊，所以他，但是你不要忘记哦，在这种蚂蚁雄兵的攻势情况之下。他到底有没有把电动车这个市场、跟这个产业、跟这个供应链建立起来、欸？哎，真、欸、真的建立起来了。建立起來，起特斯拉去了，哎、欸，特斯拉去了之后，就建立了一个整个全球最强的特斯拉供应链系统。它是所有的零配件系统，一系列整个全部规范建立起来，而且全世界第一名，而且全世界包括传统的车技的兵士啦、啊。B M W 啦，或这 o 头头优塔啦，都要跟着特斯拉，盯着特斯拉后面走哎、欸。对，所以不能不能说它没有成就，它是全世界第一个有完整的电动车的供应链的國家上下游产业链。对，这个是它，它非常完整，它非常完整，而且它目前的产量在全世界跟使用量全世界来讲第一名，它已经完整了，所以它在这个在这个这个。少数人富起来的基本原则情况之下，多数人是骗子里面，他还是能够产生一个他的产业。人多好办事，人多好办事，就很简单。我讲到最近呢，最近这两天，德国政府有一个新的规定，德国政府在李强去了之后，他们有个谈判的项目，叫什么项目？你知道吗？要中国电动汽车投资德国的新的谈判跟规定。中国的比亚迪在欧洲卖的销售量是第一名的。你你现在到欧洲到德国来卖车，对不对？请你来设厂投资，他已经有厂了，他有厂了，他享受到很多地方上的工厂的这些的福利呀、啊、税款、这财税的、这个财税,财税的、财税的这个奖励措措施，都想你，都已经都已经,都已经享受到，对不对？可是发现说你的核心的东西全部放在中国，因为中国劳工比较便宜，他说不行。他说你要在德国给我投资，要增加我德国劳工的就业率。对、啊，所以谈判要求他最重要的什么东西你知道吗？电池，电池要给我投资，你电池要放在德国投资。德国不是傻瓜，不是你来这边糊弄我，那帮卖卖车你跑掉了，最后搞两个服务站啊，说敲敲打打没这回事。德国一项一项的跟他谈判，哪些零配件一定要在一定要在德国生产。好，郭德，对，外就是。中国现在要牢牢
0: 地抓住特斯拉，但是特斯拉水水可载舟，也可覆舟。现在特斯拉做了一件非常恐怖的事情，不断地打折，不断地杀价，打折杀价打折杀价，杀的中国的车企为什么这一波很多受不了？就是被特斯拉的价格战争弄崩掉了。对，特斯拉本来有十六家中国汽车协会说不要再
3: 降价嘛，结果马上又撕毁这个协这个协议，特斯拉七月七号又开始降价，直接现金回馈一点五万台币，而且如果你拿旧车来换新车，还可以再折一点三万台币，等于一口气又折了四万多块台币。如果中国车厂跟着一起杀价，杀价下去的话，恐怕都会给被特斯拉一,一起拖垮。被拖垮，对，因为这个车厂其实上海车厂是全美国以外最大的车厂，年产可以超过一百万辆。本来它是要做外销的，所以它效率非常好，四十五秒就可以做一辆车，而且成本比中国秒一台車中国的成本还要低。结果现在因为拜登的政策不能外销去美国，因为要求电池要所所谓的要有国产比例，所以特斯拉干脆因为效率至上，它宣布本来有两万人的车厂一口气要裁一万人，并且不停的在杀价竞争。把它的产能给填饱，因为它本来要做一百多万辆，可以外销到美国去，现在不行，我还是在中国做，但是我裁掉一半的人，他待遇是很好了，超过一万块人民币的月薪，现在要裁一万人，人整个让中国的车市非常的紧张。特斯拉裁员要裁百分之五十，你看两万人的车厂要裁一万人，他他还没有宣布，但是要裁百分之五。这是非常吓人的事情，但是特斯拉还是干了这这件事情。接下来，他又大降价，让中国的汽车厂完全都受不了。如果跟着一起降价的话，会死得非常的惨。所以说，现在中国的车市血流成河。对，我们来看这张表就可以看出来，因为特斯拉有完整的产业链，所以它的毛利一直维持在这个地方。那一比较是二十五趴，二十五趴左右。那这这个也比较中国部分嘛，特斯拉还是有二十八左右的毛利，理想二十一，蔚来十六，小鹏十一，比亚迪很厉害吗？比亚迪才五点二六，它为什么？因为特斯拉不断的在杀价竞争，它不是靠车子在赚钱，它靠的是软体跟充电系统。刚才吴董在说的。连兵士都用它的充电系统，还有很多车厂用它的自动驾系统。它不是在卖车，它在卖软体，买软体可以赚四十五万，但是没有人会去买中国的软体。所以特斯拉是靠其他的业务在赚钱。结果它一分钟、一秒钟造四十五秒造一辆车，它本来在上海厂九十三天才可以交一辆车，现在变成七天到十四天，这代表什么意思？特斯拉产能严重过剩，因为不能外销，车子又做太快。对、啊，接下来怎么做什么？裁员跟杀价，把他的产连特斯拉都产能过剩了。<笑>对，因为在中国卖的不好嘛，所以他交车的时间越来越短嘛。本来三十九十几天，三个月，现在变七天到十四天，四十五秒造一辆车。为了效率至上，为了成本至上，我宁可砍价，砍了之后有什么关系？反正我毛利很高，我赚别的地方，我充电再赚钱，软体再赚钱。中国车厂如果跟他一起杀下去的话，中国车厂就死定了。所以才会血流成河，跟着一起降价的话，就是赔到死
0: 。而且你也讲到，现在对中国来讲，刚刚讲车市的这个变成血流成河，就大家非常的凄惨。可是不是只有车市，现在房地产也是，包括所以我们看中国六月的 CPI、PPI， 全部都大幅的下滑，代表哎、欸，你这个国家一点
3: 买气都没有，这是很可怕的。表示没有人要买东西，而且工厂出厂的价格还在 PPI 在往下掉，掉五趴左右，是表示所有的厂商都赔钱在卖东西，赔了掉了又五点多趴，所以非常的惨，代表它是现在是大衰退的状况，大衰退。所以连保交房，所谓的保证可以交屋的房子，现在都交不出来了。我来举一个例好。云啊，河南省的平顶山有一个叫永基状元的，这个建案非常的漂亮。哦，二零一三年就盖了，那时候号称是坐北朝南。风水非常好，而且旁边有学校，所以家长如果盖在这里，如果你买这个房子的话，省钱省力省时又省心，因为你旁边就有学校嘛，看起来非常美好的生活。所以二零一三年就开始
0: ，你说这个叫做永基状元府，为什么在状元府因为旁边有个学校，所以你只要住到这个地方来的话，家长省心省力省事。又省钱，有幼稚园，又有优质的小学，又
3: 有中学，那当然就是我们所谓的学区房。如果能够住进去，当然非常好啊。结果二零一三年就开始盖了，这么漂亮的地方，对，盖不出来。二零一七年盖了三四三年，还是盖不出来。结果因为资金链断裂了，马上就开始协商，就进入了所谓的中国的所谓的保交房，就是政府也介入，然后银行也监管进来。结果二零一九年说啊，我可以开始盖了，钱又进来了，签订合约了，还有监管账户。开始动工，本来说二零二一年说可以完工了，陆续可以交屋，结果现在又什么？这种保交房也会黄了，完全又骗，变成诈骗。到了二零二一年十月，这些银行又全部没有钱，资金链又断了，所以保交房变成土地上的伤痕。家长省钱省力省时，十年还是交不出来。连保交房这个中国的保交房，其实只有百分之三十左右有办法交得出来。其实
0: 有百分之七十呢，还是交不出来。尤其欸、等有等于说有百分之七十，我已经交了，我已经买了房子了，我已经付了头期款了，银行的贷款也都到我的头上了，我每个月还付银行的贷款。结果，你说这些的房子交不出
3: 来。如果你二零一三年交钱的话，你的小孩今年已经要念大学了，你还是没有等到那个中学跟小学可以盖完。你等了十年还是没有盖出来，这就是所谓的保交房。所以中国最近有一个奇怪事情就发生了：朱镕基的爱将罗继伟，中国二零二二年有规定哦，如果是退休的高层领导人员是不得妄议中央的。结果他站他妄议中央，他站出来讲说。中央的政策不消费力取不来，是因为你没有让农民工落户。然后中国处理这些债务，包括保交房这些债务，你不可以置换债务，就是意思要国家跟银行去支撑债务，而是应该把这些资产给卖掉。如果中国继续吃这些债务，恐怕会有更大的问题。连他都出来骂，代表中国的问题非
0: 常的大，对不对？因为工作关系，你跟中国也有很多的互动，你过去也常常过去那边开会。可你有所了解，他真的那么惨吗？他们两大最重要的基石，房市跟车市，现在惨成这个样子
4: 。对，现在是真的非常惨了、哦，因为房市还有车市，重点是房市哦，是他们各省、他们公务员他们的薪资发放的一个很重要的一个基础来源。结果现在房市不行了，他们很多公务员薪水发不出来，然后外资又撤走了。你
0: 地方政府靠的是卖土地做房地产来赚钱，而赚这个钱我就来付给地方的公务员。如果房地产不好，公务员就没有钱可以领了。现
4: 在他们公务员也非常惨哦。那你知道，因为最近来讲，有好几个朋友刚从中国大陆回来，他们都在跟我们讲说，他们房市车是真的是不行了。那特别是奢侈品不行。你看到最近的、啊，比如说不管是五一的这个长假，或是最近的一些相关的这个，你再看什么淄博烧烤啊，会会那么火哦。其实简单一句话，就是这种小确幸才是他们他们现在目前的一个生活模式啊。那是小确幸什么的？你一只烧烤才多少钱而已，他们只会消费这个东西。那但那种奢侈品了、啊，听说。到你这个卖场去的时候，你你一讲话就有回音出现了，为什么没？没有客人嘛。你比如说卖珠宝的、卖化妆品的、卖什么奢侈品的，完全是没有没有任何客人，所以现在他们的状况非常惨的原因，是因为你像这种。电动车来讲，新能源车来讲的话，对他们一般小老百姓来讲，就是一个非常奢侈的东西。那你如果说，哎、欸，我今天去一个景点，去个这个什么消费来讲的话，买一买一只烧烤，这对他们来讲是 OK 的。所以你可以看到，而且现在很奇怪一件事情哦，中国大陆似乎好像很多在管制他自己的人民不准出国，因为最近我到澳洲去的时候，你看到。澳洲不能出国，在雪梨上以前照道理讲都很多中国观光客才对，现在基本上都来自东南亚或是来自泰国、越南的。你去澳洲没看到中国人？嗯、呃，当然也有一些中国人，但是比较比喻上已经变比较少了、哦。那你可以想象一件事情，就是说为什么那么少人出国？而且听说他们为什么很多人去申请这个要到海外、到日本去、到欧美去去观光旅游的时候，那个签证不是签证，是在护照自己本身来的下不下不来，所以一直没办法出境。没法出去，那就代表什么意思呢？中国他想要做一件事情，就是说扩大内需，把他内部的那个内需一直拉上来，因为他现在一直内循环一直拉不上来，要花钱在国内花，要花钱在国内花，你不要到国外去花。但是问题是在国内花，大家怕到了嘛？因为这经历了这个、呃、疫情的防那、这个什么风控之后，大家。花费比较保守了，那这个保守的情况之下，就变成说他只花小确幸的东西，就不花那个大钱的东西。好，那另外一个是我看的也
0: 不可思议是，是在河北保定，河北保定以前是河北的省府啊，省市省省辖省省府所在。可是他说现在河北保定的公交车全部停了，河北保定已经穷到。连公车都发不出去了。就
4: 刚刚提到的，他们公务员的薪水来自于这个房地产的不断的炒作之后，或者是投资开发等等之类的。那因为你划地开发之后，有操建商过来，他们自动会要进行这个交易之后，那他们政府就有这个相关的资金了。那中央不会替政府去地方政府去筹这个资金，所以你看地方的这些相关的社会福利政策也好，公交车也好，交通。交通运输也好，或者是说刚刚提到公务员的薪水也好，全部都已经卡住了。卡住的原因是因为，而且你看啊，各个地方都负债累累嘛，负债累累，中央也不替他帮忙还、啊、但是中央又有政策，你要去执行。之前我们提到那个风控，你要做核酸检测，要核酸检测，要地方自己花钱，中央也不补助。所以整体来讲的话，它就是恶性循环。不到恶性循环的情况之下，现在中国大陆已经陷入一个非常困难的这样的一个经济上的局面了。是。在二零一四年九月十四号的
0: 时候，我们知道讲在台北信义区的夜店。有一个警察，他当然时,时穿便衣，被一群人哎叫做殴打，殴打致死。当然觉得哎这件事情是天大地大的事情，可是没想到其中有一个人叫易宝洪，哎，他居然他可以到了外衣间，他说哎你是重刑犯的，你犯了这么重要的罪，你怎么可以去外衣间？当然，民党现在一推二五六，哎，这跟我都没有关系啊，这修法哎我们也支持修法，赶快修法。可你说不对，因为他为什么可以到外衣间？是因为有人把这门打开对，谁把门打开的？民进党打开的，也就是门是你打开的。还有，你就算把门打开了，进来要不要审？要审，因为你就算符合资格，能不能到外衣间，民进党还是有决定的权利。结果我也让你进来了。就这件事情闹大了以后，哎，民进党说拿不起花台
5: 。对，我们现在讲这个沙井案发生在什么时候？二零一四年，二零一四年在信义区里面的一个夜店。Spark 那个时候呢，有两个富家的一个富二代去那个地方，就跟保安发生了意外，发生了推挤之后呢，他说我明天来讨回来。第二天叫了七十几个了，你看，七十几个，七十几个，反正过去就是要闹事。然后刚好薛振国他那天休假，然好，店家跟他讲知道这个事情，跟他说，因为他在信义分局嘛，砰砰砰跑去之后说、欸、你们在闹什么？薛振国在这个地方一个人，你看有几个，七十几个。把他活活打死，活活打死。在那里面，薛定国有说我是警察，你不要闹。但是在现场有人说好戏，结果呢，这个一个是一,一个发
0: 了一声令下之后，你七十几个把他给打死，而且他還拿那个红龙柱，那个不锈钢的铁柱，把他给打死。对，薛
5: 定国被推倒在地之后呢，因为刚好夜店这个是入口处嘛，入口处他知道他,他其实 A D D 服在那栋里面不止一间夜店，所以他有这个红龙柱把他拉开，有很多人拿了红龙柱搞崩了，那个头哎、欸。怎么可能受得了红龙珠？所以呢，后来这些人全部杀完了之后跑掉了。跑掉之后呢，从上面看验出来了有一个叫易宝红。Oh. 易宝红在当时是什么身份？你知道可以叫七十几个这个富二代叫得到了吗？叫不到，找了竹联邦和塘。所以当天就有一个四大天王，四大天王他是其中一个竹联邦和塘四大天王里面一个的一个年轻人。结果他到案之后呢，他当初就跑嘛。跑了之后到案，到案之后呢，法官跟他讲说，你这样子涉嫌杀人，因院上面有你的指纹。他竟然跟法官讲什么？我妈妈是艺人，你不能收押我。他妈妈是艺人，对他先跑，跑到跑到最后呢，新一分局招不到他，台北市警察带着拘捕把他抓回来，抓完之后呢，到了地检署，地检署里面他讲说，我妈妈是艺人，你不能够收，你不能够羁押我，有这么了不起吗？这是什么态度？然后呢，他妈妈接受访问就说，你们会不会是误会了？我小孩很乖，他交到坏朋友，而且呢。他红龙珠上面有他的，应该是他去搞。懂，你们不要打警察，他是党的。哇，这个这个胡说八道。最后最后判了九年，判了九年之后，他就进去关了。关之后呢，关了两年之后呢，他竟然到外役监了。关两年就到外役监，杀警九年算重吧，竟然到外役监。然后呢，其实很多人那外役监的标准是什么？很多的警察早就到处去澄清，到处去留言了，没有人理呀、啊哦。大家都知道这个事情，所以
0: 不是今天发生的。不是去年发生的，他早
5: 就这个样子了。他去年就去了外衣间，然后呢，警察就非常的生气。为什么你杀警，你又去外衣间，还记不记得台台台南那时候发生一个事情，有个外衣间的逃犯去杀了两个警察，然后你现在又把杀警察的凶手又送到了外衣间去
0: 。哪一天他再出来、欸？等一下，那你当时不是讲吗？你在乎警察吗？你不是讲说你要花很多的力气去保护警察安全，去维护警警察的尊严吗？对。结果你把一个杀警察的人。丢到外衣间。对，现在他们就讲说，哇，
5: 那你真的是这个学长就白死了。那两个学学长，那两个警察就是白死了嘛。但他回头去看，哇，这怎么可能发生啊？因为第一个他算是重刑九年，第二个他是杀警案，怎么有办法进到外衣间？后来大家才知道说，原来是邱志伟、徐志杰、赵天林、邱颖。把这个门给打开，真的把门打开。在2020年的时候呢，那个时候其实 Y 一间哈，这个位置真的是很稀有。我跟保杰哥报告，全台湾的受刑人七万人，谁都想去 Y 一间。Y 一间就是爽爽的日子，就是好好的过，而且呢，这个还有周休二日，还可以回家，还可以周休二日。你知道吗？在 Y 一间，这个是以前不叫 Y 一间，以前这個叫武林农场。你在农场关，然后呢，里面还有咖啡厅哦，然后呢，他没有这个监所里面的栅栏哦。你知道如果从外衣间，他的越狱是什么越狱吗？走出去就好，走出去，他没有围栏啊。好，二零二零年的时候，那个时候民进党有一个呃，有一个南部有一个调瓦卡，调瓦卡那个时候他是因为贪污治罪，贪污治罪的时候为了为了让他去外衣间，所以呢在八十一天之内就打开门了。那个时候就是累犯也不用，然后呢，重刑犯也没关系，就把这个门给打开了。打开了之后呢，在两个月后，果然那个条阿、啊、卡就到了外衣间去了。所以呢，在二零二零年的时候呢，就进去就把这个门给打开了。打开之后呢，哎、欸，他自己去外衣间，没想到连这些杀警的人都去外衣间。那你说跟他门打开對你说跟他们有没有关系？我来告诉大家，七万个人里面，你是天选之人，你就。一千九百个名额，你要去外一间，你要一千九百个名额。等下、啊，我
0: 来告诉大家，台湾有七万个人受刑人，受在外一间只有一千九百个人
5: ，外一间只有一千九百个名额哦。好，你说什么修法什么的，我们到底再来讨论。重点是，你就算你的那个累计的处遇是分数到了，你一千九百个人轮得到你易宝红吗？如果你没有关系、啊，你后面没有 bug， 为什么不轮别人？要轮到你这么重，简单来讲，易宝红你杀几就黑没了。为什么可以轮到你？这个东西都是有法务部、矫
0: 正署，还有一个委员会。所以呢，你一定是审过他的资料。对，你就算是通过这些资格，你能不能进得去，那又是一个问号。没错，就这样讲。哎、欸，你要申请国外的大学，你要到了一定的门槛，可是你到了这个门槛之后，你能不能申请的去？那是要看人家呀。对呀、啊，所以你想想看嘛，宝杰哥
5: ，七万个受刑人里面，累计储玉的分数比易宝红高的没有吗？一定有嘛。那你就一千九百个人，你现在到底怎么选他的？我觉得，我现在要修法呀。我觉得如果要修法的话，当初把这门打开只花了八十一天，八十一天把这门打开之后呢，他马上累计分数就到了。两个月后呢，就到了明德外一街了。所以呢，这个是 a 一个 SOP， 这个是你八十一天就可以修法、啊。对，所以去年台东两个呃，台南两个警察死掉之后，喊着要修法，有送啦，但修到现在休眠了，没有。对，警察说他们的修法已经修到什么，叫休眠，修不进去啊。你不是在乎警察吗？以民进党的，你不是在乎自然吗？对，以民进党的他在立法院的绝大多数，你要过什么法案？简单一句话，碾压过去。就好啦，你看大法官这碾压过去就好啦。在立法院里面，只有民进党不想过的，对，没有民进党过不了的。对，所以现在来讲的话，其实警界已经炸锅了。如果你真的认真的重视警界炸锅了，对，因为他们已经一年将近一年的时间到处去澄清，没有人理这个，啊、真的假的？最后在黄国昌的直播上面，大家看到这、那个，所以法务部早就知道了。早就知道啦、啊，那总统府知道吗？我觉得一定知道，因为到处去澄清啊。那警戒院也知道吗？一定知道，警戒已经到处去澄清因为你让一个杀警案的人去外一间，去过爽爽的监监所的生活，很快他就回到社回到社会。你说，而且他可以偷消啊。对他可以偷消息，而且他
0: 还可以在台北晃来晃去。很快
5: 你就可以见到他了。为什么？我跟大家讲一个美港。你在监狱里面，里面了、喔、哈，你要重点就是说你有没有好好关。你好好关的话，你的累进处遇的分数就会变高。你在外衣间你那么舒服，你当然不会闹事，不会闹事，你也会就达到假释门槛啦。所以国
0: 民党的立法委员就讲了，哎、欸。民进党前中常委李清富因为贪污治罪条例被判刑，因为是累犯，为了帮李解套，一百零九年三月三号，民进党的委员邱志伟、许志杰、赵天麟、邱意莹等人共同提案修正放宽外役间的限制，不顾在野党反对，运用人数优势，只用了短短八十一天，在当年五月二十号完成三读。现在面对外界限制重大犯罪行为人转外役间，却拖拉迟延。明显双标
5: ，对，没没错，那个时候只花了八十一天，八十一天之后呢，在两两个月的时间，李清福的楚俊分数就到了，然后就送到了。而且这四个对，刚刚好都是高雄市立位，没错。所以呢，你要处理，你要把门打开，很简单。你现在把门关上，其实只要有心的话，我不相信在立法院关不了门。好
0: ，厚子当然这件事情发生了以后，哎、欸，整个社会炸锅了，哎、欸，你讲说你在乎警察，而且现在台湾的治安这么糟，到处都有枪声，到处都有杀人，连台东哎。欸连一个二十六岁的女孩子跟人家看了一眼，就走在路上，被美工刀打碎就想捅下去。大家都需要警察的保护，需要警察出来帮人民来维维护。结果你这样乱搞，那现在民进党讲，对不起，那我打我办法？那不是我的问题啊，那法律的
6: 问题啊，修法呀。我跟你讲哦，第一个，第一个我们就讲说修法。他上次修法这，这这这为为了为了开这开这个门，八十一天过，八十一天叫做多快，你知道吗多快？你这样看哦，立法院哦，你今天一个案子进去。要排案，要复委，要要要文书，因为你今天来讲，一进来之后，要要先先有一个排队的时间，然后立法院要先要先一读，吼、哦，院会念过之后，再隔了两个两个礼拜之后，你才能委会才能快排案，因为怕复议嘛，你要隔两个礼拜之后才能够排案，排案之后呢，然后你这中间协商又有，这些中间还有印刷还有什么，你中间又有协商又有三个月的又又有三十天的冷冻期。你算一算，他八十一天可以过案子，几乎是马不停蹄啊。等于说一天都没有浪费，就几乎就没有浪费，因为协这种东西协商一定一定没有结论嘛，对不对？协商没有结论之后，我再排案，我硬干，对不对？他这个是这个是超超超光速的的的修法，一般来讲案子没有这么快的。然后然后你马上马上就有人试用，那我要讲说，你当初可以修，那你今天其实你也可以修，你不不用跟我扯那么多。而且我要讲，这个案子根本就不。根本就不需要修法，不用修法。因为刚讲了嘛，只有一千九百个人可以用嘛，那本身的审核审核就很难。你要想说，因为外一间婚，我们大家都要去，很爽嘛。第一个，他一个月也可以回，像如果你是实习短的，一个月可以回家一次，好，而且他如果说你是连续假日，他还可以加长，而且来回车程还扣掉，来回车程来回车程，他规定你回家可以四十个小时，然后可以加二十四，然后你来回车程的车程还不计哦，你就可以回家。第二个呢？哦，你刑期可以缩短。你一般在监狱表现良好，一级的好，缩短六天，外一间十六天，你一个月缩短十六天，一个你的一个月当一个半月在用，對过过得比较自由，刑期又短，又可以回家，家人还可以来同住。好，你配偶可以可以到外一间来同住，一般的监狱是没有这个没有房间。这个是你有多爽？那外一间它本身的目的是什么？是为了让你受刑人重返社会，我让你有一个适应的过程。你尤其是关了很久的，你不要说你没办法重返社会。那我先问你啦，好，他九年的刑期，才服了两年，他崇拜什么社会？他有七年，对啊，他有七年，你就算假释，你也你也要过半，你还有四年四年半呢、啊，你为什么会给他给他这个分数？你为什么？而且而且，我跟你讲，他实物上面，因为立法委员他每也都接受过很多陈情，实物上面像这种重刑犯，你即便过半，你要申请都非常非常的困难。那今天很简单，你今天法务部通通推到修法去，好像都不是我的问题。啊、你法务部当初怎么审核嘛？好，
0: 董事长该讲的这件事情，哎、欸，被提出来了以后，当然整个社会炸锅。去年刚刚讲，就是一个外衣间的人跑了出来，外衣间的人跑了出来，我们才发现，欸、原来我们台湾外衣间管的这么松散，管的这么松散了以后，哎、欸，杀了两个警察。再讲，当时他的姐姐还哭着说，哎、欸，要给他一个交代。就我要讲的，现在交代也都没交代，不但没有交代，杀警的人。还居然可以到外衣间，沙井到外衣间了以后，你发现我们的官员，民进党从上到下毫无愧色，哎、欸，都跟说这跟我们有关係，修法就好了
2: 。不，这第一个问题哈，全世界只要有沙井的犯人，在这个监牢里面，监所要关的时候，都非常痛苦，因为基本上哈，在其他的国家，尤其像美国这种国家，它有用枪的，他经常是因为有用枪而有可能。打死警察的可能性非常大，对、啊，所以警察的概念里面，这种人不希望他去被执行，不希望他被管，是希望用在外面用私刑就把你干掉，因为你杀我就杀你嘛，因为你敢杀警察的话，警察就没有尊严了，你知道吧？警察就压不住老百姓，警察是靠那个威望来压他，警察有枪，他有个屁用，黑道也有枪啊，我跟你对开就可以了嘛，所以他那个警察那个品牌变成威望非常重要，一旦这个警察的威势被被戳破以后，警察就变成一个豆腐嘛，个屁用啊，对不对,对？好，所以警察有特殊待遇，对不对？这第一个东西。好那扯警察，你这个杀警可以到外衣间去享受这个待遇啊，这个是个案嘛，呃，表示这个在一千九百个案例里面，他能拿到这个机会特权，表示这是最后他背后有有一些特殊的力量嘛、哦。那这个力量在这个两最近这几年当中是属于谁的力量？是，然后一定是绿色的力量，民进党的力量，就是、民进党的力量让他护航在这个情况之下，所以当然面无愧色啊，当然不急不徐啊，当然现在蔡英文怎么讲啊？还有立法院临时会来讨论，讨论，所以就是拖延嘛，他不怕这个事情啊，为什么不怕这个事情？你现在为什么不怕？这蔡英文怎么会怕呢？你现在这个回到政治面来看的话，他根本不担心啊，你现在光讲这修法这四个委员嘛。这是个高雄的委人，你认为当时是修法的时候，这个李新福我认识他。李新福当过高雄市党部主委，高雄县党部主委。他之所以在高雄会红起来，有个最重要的原因是什么的？他是当时的杨秋兴的叛将，他是抛弃了杨秋兴，跑到另外一边去的。哦，知道吧？他是叛将，对，被重用，啊，担任担任过国兴事业董事长。啊，他是个很有背景的人哦。对。呃、啊，地方上他很有他的党员数啦、啊，他可以当选中常委，你想想看，所以有握有相当大的党员在党部的力量，哦、这个背景。难怪有四个立法委员提案帮他的开门。这四个立法委员哪里是咖呢？当然背后有更大咖，就是四个立法委员去修法嘛，因为背后有大咖人，有派系的大咖，有新潮流的大佬指挥他们嘛。那四个人很简单，他有个特性，你看出来有没有？他们这次选举会不会当选？都会，全部会当选啊,啊！怕个鬼啊，我是讲你嘛。他不在怕的。你现在在骂我的人是谁啊？没有一个人挑战我，他们理都不理你，叫做不理你、欸。我们小时候学过一句话：外缠轻易，内救神明。他也不缠轻易，也不救神明。没有这回事，这叫做权力逻辑，简单粗暴。他在高雄，我告诉你，民进党假你讲不会做告稿了。民进党跟国民党没有人嘛。国民党现在是最热衷什么事情？就是,是换猴啊，内部吵架，而且金小刀的刀利不利？刀锈了还可以有，还有破伤风啊，这个奇怪。一个最没有出席，而且无法无法执政，在高雄已经变成窝囊，不能在窝囊的政党。当发生这种大事情的时候，国民党一点影响力都没有。我更可怕不是这个，一个小的艺人，一个普通人能够怎么能够有那么大的力量？这个很简单嘛，它不是钱就是权嘛。是。直接看到这个行闻，把大家吓死了。一个二十六岁的女孩
0: 子到了超商，公，贵人家看了一眼，看了一眼以后，这个男的就从尾后后面尾随，然后就拿着美工刀去刺她，刺她了以后，幸好哎，有一个爸爸，两个儿子，等于说以三个父子加上一个路人，哎，四个人，四个人把她围起来，围起来把她抓住。他说，如果我们不去救她，这个女孩子。就要被杀死了。对，其实光天化日之下，对，真的是光天
5: 化日之下。这个女孩子呢，在台中市的一个超商，跟这个男生看了一眼。其实你在超商就是这样子嘛，你一直靠近我，当然看你一眼了、啊，看了一眼，她拉着行李箱准备要回家哦。正中午要回家，这个男的从超商出来，你知道，戴上帽子追追追追,追到路口看，其实这个地方也没有比较边壁啊。对啊，他竟然每工刀每工刀拿出来就狂狂砍。那台湾到底怎么了？对，狂砍的情况这个女生第一时间吓到跪在地上，然后看到真的有刀子之后跑。这个人竟然继续去追，你到底是你在看了一眼你怎么样吗？继续去追，然后一路杀，我警察都杀了三个人又怎么样呢？对他那个女孩子的胸口、手臂挡的时候呢，被他杀了，伤痕累累。这个时候呢，刚好幸好调查局的一个司机员，那时候他在的开的车，好，然后他到车上，他儿子看到的时候，他觉得很奇怪，他一开始以为是情侣吵架，没有想到情侣吵架你会拿美工在那捅吗？但你说那个人是。调查局的一个司机员哈，帮忙来传递一些公文的。然后呢，他在调查局做了二十几年。他说这个不对，警察一般来讲吵架怎么会拿美工刀？就下来拿着锅铲。然后呢，他儿子拿了拿着这个行李箱行李，刚好路上还有另外一个人。你看那、这个先拿锅铲把他给打掉，把人打掉之后啊、欸
0: ，我在想他怎么这么厉害，对，懂得拿锅铲，而且他懂得第一次要把他手上的美工刀打掉，对，搞了半天。他是长期在调查局服务的。对，如果我没有第一时间把锅铲，
5: 用锅铲把那个美工刀打掉的话，你知道吗？其实后面的人哈、哦、拿这个呃行李箱，还有这个都都有危险都。都有危险，为什么？你近身的时候刀比枪更可怕。如果你在推截过程当中，哎，美工刀就来呢，你划一下，如果划到动脉的话，对。那就完蛋了。所以呢，其实我觉得這爸爸真的是有练过。第一时间用拿刀铲把他打掉之后、欸，后面的这个行李箱随
0: 便人的也不敢这样子啊。
5: 对，我觉得如果发生，幸好是遇到这一个。如果你因为其他人的话，我觉得大家是有勇气的。可是这个人他是无无差别随机杀人，拿美工刀来扑的话，真的是非常危险。你看哦，他把他打掉之后，后面的行李箱跟这个电风扇，然后才有办法使得上力。可是我觉得这个人最可恶的是被压制到地上之后，他不是道歉，他也不是干嘛，他这样跟大家讲说：“哎、欸，不要弄到我脸很烫，因为大马路中中午的时候，他地很烫。”对，他说地很烫，我杀都杀人了，你
0: 跟我讲地很烫
5: 。对，所以大家就不知道为什么说，其实现在来讲的话，台湾真的是很多奇奇怪怪的事情。那这一次的话，我觉得幸好有遇到这一个厉害的，如果没有遇到他们一家三口再加上那个电风扇手的话，这个真的是我觉得这个女孩子可能在光天化日，在大白天。就会命丧当地了。对
0: ，你看这条新闻，你再看到那个杀警案的人可以去外衣间，对，你不觉得太讽刺了吗？对，而、就是啊、我们的政府真的有在乎治安吗？我觉得我们的政府真的有在乎杀人吗？对，一直以来的话，大家会觉得说呢，你一个一个每个都说是
5: 个案，可是你从这个杀警，然后这个、这这个、无差别杀人，你就会觉得说，当你没有重刑的时候。这些人怕什么？他不怕，完全不怕、啊。你想想看，刚刚讲的易宝红、欸，他还有七年要关，就可以进到外遇监，然后呢，再累计、累计、累计，分数越来越高，然后呢，这个刑情一，一直扣、一直扣。反正有人权律师
0: 帮你搞啊，对、欸，有这个国家力量来保护你呀、啊。反
5: 正呢，你讲有办法、有权利的话，你就算杀人，就算杀警察，现在来讲还可以爽爽坐牢。所以我觉得这就是现在台湾现况的可悲。嗯